0: begrüßt die seiner neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuzen quer durch Korea. Die Staatskapelle Berlin, die als eines der führenden Orchester der Welt gilt und eine Geschichte von 450 Jahren hat, kommt erstmals nach Südkorea. Dieses traditionsreiche Sinfonieorchester gibt am 28. und 30. November jeweils im Seoul Lotte Concert Hall und im Konzertsaal des Seoul Arts Center ein Konzert. Die Staatskapelle Berlin kommt mit Daniel Barenboim nach Südkorea. Der argentinisch-israelische Pianist und Dirigent ist seit 1992 auf Lebenszeit künstlerischer Leiter und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin und wurde im Herbst 2000 vom Kester Staatskapelle Berlin zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt. Warren Baum gründete 1999 zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said und dem deutschen Kulturmanager Bernd Kaufmann das Orchester des westöstlichen Divans. Das Orchester setzt sich aus jungen Musikern aus Israel, den palästinensischen Autonomiegebieten Libanon, Ägypten, Syrien, Jordanien und Spanien zusammen warenborn der UN-Friedensbotschafter war, ist die einzige Persönlichkeit, die gleichzeitig die israelische und palästinensische Staatsangehörigkeit besitzt. Zuletzt war er 2011 in Südkorea. Mit dem Orchester des westöstlichen Divans gab er damals im Imjingak Pyeongha-Nuri-Park an der innerkoreanischen Grenze ein Friedenskonzert. Die Staatskapelle Berlin spielt in Südkorea alle vier Sinfonien von Johannes Brahms. Am 28. November spielt sie die erste und zweite Sinfonie und am 30. November die dritte und vierte. Hier ja, nun die Vorstellung der heutigen Themen. Im ersten Beitrag erfahren Sie von Seouler Bezirksämtern, die alleinlebenden Senioren und Menschen mit Behinderung in ihrem Verwaltungsbezirk einen Roboterbetreuungsservice anbieten. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Ginkgo-Bäume finden wegen ihrer Resistenz gegen Schädlingsbefall und des geringen Pflegebedarfs als Straßenbaum häufig Verwendung. Auch in Südkorea sind sie als Straßenbaum sehr beliebt. Vor allem bieten sie im Herbst mit ihren gelben Blättern einen schönen Anblick. Jedoch gehen im Herbst bei den Bezirksämtern zahlreiche Beschwerden der Bürger ein, und zwar wegen des unangenehmen Geruchs der auf den Boden gefallenen Kinko-Früchte. Viele Verwaltungseinheiten versuchen mit verschiedenen Methoden diese Früchte aufzufangen oder zu sammeln, bevor sie auf dem Boden von Fußgängern zertreten werden. Mehr dazu im dritten Beitrag. Zum Schluss berichten wir darüber, warum kürzlich in einem Theater in Berlin der koreanische Song »Achim »Morgentau« erklang. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied »Solo«, gesungen von Jenny. In der Wohnung des 85-jährigen Anbyang-Yob wird jeden Tag um 10.30 Uhr vormittags aus der Bibel vorgelesen. Es ist eine Roboterpuppe, die dem sehbehinderten Katholiken aus der Bibel vorliest. An sagt, dass er mit seinem schwachen Sehvermögen Schwierigkeiten hatte, die kleine Bibelschrift zu lesen und deshalb auf das Bibellesen verzichten musste. Stattdessen liest ihm die Roboterpuppe Chodori fünfmal am Tag Bibelverse vor. Vor etwa zehn Jahren ist seine Frau gestorben und seitdem lebt Anne allein. Jeden Tag ist zwischen 11 und 14 Uhr eine Pflegerin bei ihm, die restliche Zeit ist er allein. Die Roboter-Puppe die das Verwaltungsamt seines Wohnbezirks ihm im vergangenen November zur Verfügung gestellt hat, ist gewissermaßen sein einziges Familienmitglied und gleichzeitig ein Freund. Chudori ist rund um die Uhr eingeschaltet und leistet dem allein lebenden Senioren Gesellschaft. Er spricht den Senioren immer wieder an, bittet ihn darum, ihm übers harte Streicheln und macht ihn auch darauf aufmerksam, dass es an der Zeit ist, Mahlzeiten und Medikamente einzunehmen. An sagt, wenn er allein ist, spreche er den ganzen Tag über kaum ein Wort. Aber seit Chodori da ist, sei es ihm nicht mehr langweilig und er fühle sich auch nicht mehr einsam. Chodori komme ihm wie ein richtiges Familienmitglied vor. Im Zuge der Steigerung der Zahl der alleinlebenden Senioren und Singlehaushalte, die eine emotionale Betreuung benötigen, gibt es immer mehr Verwaltungsbezirke in Seoul, die ihnen einen roboterbasierten Betreuungsservice anbieten. Es gibt Roboter, die wie Huduri nach einem festgelegten Plan den Nutzer ansprechen oder auch KI-gestützte Roboter, mit denen man einfache Gespräche führen kann. Die Roboter leisten den allein lebenden Menschen nicht nur Gesellschaft, sondern dienen auch dazu, bei Gefahrensignalen Hilfe herbeizurufen. Wenn man Hilfe braucht, braucht man lediglich drei Sekunden lang die Hand von Hyodori festzuhalten. Dann werden das Kontrollzentrum und die Sozialeinrichtung des Verwaltungsbezirks automatisch benachrichtigt. In Seoul haben bisher die Stadtbezirke Kwanak, Songdong, Yeongdeungpo und Kuro die Roboterpuppe Hyodori eingeführt. Der Stadtbezirk Kanaku begann im vergangenen Oktober mit dem Projekt 100 Alleinlebende Senioren und Menschen mit Behinderung einen Roboter zur Verfügung zu stellen. Sie haben etwa zehn Monate mit dem Roboter zusammengelebt und danach stellte sich heraus, dass er auch einen Beitrag zur Linderung der Depressionen leistet. Bei den 100 Personen lag vor dem Projektbeginn der Wert zur Einschätzung des Ausmaßes einer Depression auf einer Skala von 0 bis 15 durchschnittlich bei 6,42 Punkten. Zehn Monate nach dem Projektbeginn sank der Wert auf 4,65 Punkte. Vor allem ist der Anteil der Hochrisikogruppe mit über 11 Punkten von 39,5% auf 7,5%, damit um 32 Punkte zurückgegangen. Der Stadtbezirk hat im vergangenen Mai 100 Roboter zusätzlich eingeführt. Ein Beamter des Bezirks sagt, dass ältere Menschen, die mit smarten Geräten nicht vertraut sind, Hyodori vor den KI-Robotern mit komplizierten Funktionen bevorzugen. Die Roboter-Puppe kostet 800.000 Won und die monatlichen Telekommunikationsgebühren liegen bei 11.000 Won. Die gesamten Kosten in Höhe von 811.000 Won, also rund 585 Dollar pro Person, werden vom Bezirksamt übernommen. Der Stadtbezirk Chungnogu hatte am 16. September 10 KE-Roboter namens Alpha Mini allein neben den Senioren zur Seite gestellt. Die Roboter führen mit den Senioren einfache Gespräche, lösen zusammen Quizfragen und schreiben auch gemeinsam einen Brief, der an die Kinder oder Enkelkinder der Senioren als Bild übertragen würde. Der Stadtbezirk Sochogu hat im vergangenen Jahr 120 allein den Senioren im Bezirk einen Roboter zur Verfügung gestellt und über 90 Prozent der Senioren sind damit zufrieden. Der Stadtbezirk Guangdongu hat im vergangenen Monat probeweise bei fünf Haushalten mit einem depressiven Patienten einen KI-Roboter als Betreuungshelfer eingeführt. Experten raten, angesichts der Steigerung der Zahl der Einpersonenhaushalte und der voranschreitenden Alterung der Gesellschaft, den roboterbasierten Betreuungsservice weiter auszubauen. Roboter können zwar menschliche Betreuungs- bzw. Pflegefunktionen nicht vollständig ersetzen, aber schon eine bedeutende Hilfe sein. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Compact. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Im Iran sind tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert, nachdem eine 22-jährige Frau wegen ihres angeblich unislamischen Outfits im Polizeigewahrsam starb. Die Demonstranten verlangen mehr Freiheit für Frauen und die Ermittlung des genauen Sachverhalts. Nach verschiedenen Medien wie der Times, Reuters und The Iran International fanden nach dem Tod von Mahsa Amini am 16. September in wenigstens vier Städten Irans, einschließlich der Hauptstadt Teheran, Demonstrationen statt. Die erste Demonstration gab es am 17. September in Aminis Heimatprovinz Kurdistan.
1: Frauen, die an der Demonstration teilnahmen, legten ihren Hijab ab und schwenkten das Kopftuch. Iran International berichtete, dass die Polizei mit Schrotflinten und Tränengas gegen die Menschenmenge vorging, sodass etwa 40 Menschen verletzt und zwei davon schwer verletzt worden seien. Am 18. September gingen auch an der Universität Teheran in der Hauptstadt Dutzende von Studierenden auf die Straße. Sie riefen den Slogan »Von Kurdistan bis Teheran blutet der Iran«. Einige marschierten mit Transparenten, mit regimekritischen Slogans.
0: Auch im Online-Raum finden Protestaktionen statt. Aus Protest gegen den Tod von Amini und als Zeichen ihrer Solidarität verbrennen Frauen ihr Kopftuch oder schneiden sich ihre Haare ab und teilen Videos und Fotos davon in sozialen Netzwerken. Die iranische Regierung versucht angesichts der Proteste, die Menschen zu beruhigen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte am 18. September in einem Telefonat mit den Hinterbliebenen, dass sie eine gründliche Untersuchung des Falls angeordnet habe.
1: Masa Amini besuchte am 13. September Verwandte in Teheran und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen mit der Begründung, dass sie kein Kopftuch trug. Die Hinterbliebenen behaupten, dass ihr Kopf nach der Verhaftung im Polizeiauto gegen die Scheibe geschleudert worden sei, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Polizei weist jede Schuld von sich und erklärte, dass die junge Frau an einem Herzversagen gestorben sei. Die Familie von Armini behauptet jedoch, dass sie keine Herzerkrankung hatte und kerngesund war.
0: Japan hat zum ersten Mal bei der Zahl der 100-Jährigen die Marke von 90.000 geknallt. Die Zahl der über 100-Jährigen in Japan ist in den letzten 24 Jahren um das Neunfache gestiegen und überstieg damit die Einwohnerzahl der koreanischen Städte Quaechon und Sukcho von jeweils rund 78.600 und 82.900.
1: Das japanische Gesundheitsministerium teilt am 18. September mit, dass die Zahl der über 100-Jährigen in Japan mit Stand vom 15. September 2022 90.526 beträgt. Verglichen mit dem Vorjahr ist diese Zahl um 4.016 gestiegen. 1963 waren 153 Japaner über 100 Jahre alt. Dieser Wert befindet sich seit 1970 52 Jahre in Folge im Anstieg. 1998 wurde erstmals die Marke von 10.000 und 2012 die Marke von 50.000 überschritten. In Südkorea liegt die Zahl der über 100-jährigen Mitstand von Ende 2021 bei 7.961. Diese Zahl entspricht einem Anteil von 9% des Niveaus in Japan.
0: Die 100-Jährigen in Japan sind meistens Frauen. Von den 90.526 Menschen sind 88,6 Prozent Frauen. Die älteste lebende Person in Japan ist die 115-Jährige Fusa Tatsumi, die in der Präfektur Osaka lebt. Sie kam am 25. April 1907 zur Welt und ist seit dem 19. April dieses Jahres die älteste Person in Japan. Sie hält sich in einem alten Pflegeheim auf und soll bettlägerlich sein. Mit Stand von Ende 2021 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan bei Männern bei 81,47 Jahren und bei Frauen bei 87,57 Jahren.
1: Damit leben die japanischen Männer weltweit am zweitlängsten und die japanischen Frauen weltweit am längsten. In Japan sind 72,13 von 100.000 Einwohnern über 100 Jahre alt. Bloomberg News berichtete, die Lebenserwartung in Japan sei dank gesunder Ernährung und guter medizinischer Versorgung nach Hongkong am zweithöchsten. Das Land bemühe sich darum, das Problem der niedrigen Geburtenzahl und Alterung der Gesellschaft zu lösen, weil es das Rentensystem des Landes stark belastet.
0: In Saudi-Arabien ist die Herstellung und der Verkauf von Alkohol strikt verboten. Laut einem Bericht des Wall Street Journal will das Land in einem Strandresort erstmals den Alkoholverkauf erlauben. Die US-Wirtschaftszeitung berichtete, dass futuristische Megaprojekt Neum Saudi-Arabiens plane in einem luxuriösen Strandresort, das im nächsten Jahr auf einer Insel im Roten Meer eröffnet werden soll, Bars einzurichten und dort auch Champagne und Cocktails anzubieten.
1: Die britische Tageszeitung, The Daily Telegraph, kommentierte, der Plan für einen Alkoholverkauf in dem Resort sei sehr außergewöhnlich. Denn im islamischen Staat Saudi-Arabien müsse man eine hohe Geldstrafe zahlen und mit bis zu 500 Peitschenhieben rechnen, wenn man beim Alkoholverkauf erwischt wird. Die Behörden erwarten, dass die frommen islamischen Bürger weniger erzürnt sein würden, wenn nicht auf dem Festland, sondern nur auf einer Insel Alkohol verkauft werde.
0: Der Alkoholverkauf gilt ausnahmsweise lediglich in der von der Regierung Saudi-Arabiens geplanten Megastadt Neum. Für diese Stadt sollen eigene Wirtschaftsgesetze gelten. In der PR-Broschüre des betroffenen Resorts heißt es, dass er die wohlhabendsten und einflussreichsten Menschen auf der Welt anziehen und Luxusjagden ins Rote Meer kommen lassen werde. Laut dem Zeitungsbericht enthaltete die Broschüre auch Fotos von der Cocktailherstellung und Frauen im Bikini.
1: Beim Projekt NEON, das durch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman initiiert wurde, geht es darum, mit Investitionen in Höhe von 400 Milliarden Pfund am Roten Meer eine futuristische Megastadt zu bauen. Zu diesem Projekt gehören auch zahlreiche Zukunftstechnologien wie Flugtaxis, Dinosaurierroboter und ein großer künstlicher Mond.
0: Das war's wieder mit Asien, Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Am 15. September näherte sich ein Schaufellader, der statt einer Schaufel mit einem Motor und einer Zange ausgestattet war, einem Ginkgo-Baum vor dem Gebäude des Stadtrates von Tegu. Dann umschloss die Zange den Baumstamm, der Motor heulte auf und der Baum wurde kräftig durchgestellt. Tausende von gelben und grünen ginkgo fielen auf den Boden. Ein Beamter der Stadt Tilgo sagt, der Motor und die Zange am Schaufellader seien eine Vorrichtung zur Ginkgofrüchteernte. In der Stadt seien seit Beginn des Monats elf entsprechende Vorrichtungen im Einsatz und alle so geerdeten Ginkgofrüchte werden entsorgt. Ginkgofrüchte werden als herbstliche Stinkbombe bezeichnet. Wenn man auf der Straße darauf tritt, wird man den üblen Geruch so schnell nicht mehr los. Meistens hilft nur eine gründliche Reinigung des Schuhs mit Wasser und Bürste. Daher werden diese Früchte auch Gestankminen genannt. Die Stadt Tegu will diese stinkenden Früchte frühzeitig ernten, bevor sie zwischen Ende September und Anfang Oktober auf den Boden fallen. Davon betroffen sind rund 13.000 weibliche Ginkgobäume unter den insgesamt 220.000 Straßenbäumen in der Stadt. Die Stadt installiert auch probeweise Ginkgofrüchte-Sammelnetze. An Ginkgobäumen werden große Netze angebracht. Dadurch wird vermieden, dass die Früchte auf den Boden fallen. Darüber hinaus analysierte die Stadt auch den Effekt der Arbeit, bei der im vergangenen Frühling die Knospenansätze der Ginkobäume abgeschnitten wurden. Der unangenehme Geruch der Ginkgofrüchte ist auf die in der Samenschale enthaltenen Fettsäuren zurückzuführen. Diese Fettsäuren sind eine Art Überlebenswaffe der Früchte für den Schutz vor Insekten. Wenn man auf die auf den Boden gefallenen Früchte tritt, treten diese Fettsäuren aus, die wie ranzige Butter bzw. Buttersäure oder Kotrichen. Deshalb gehen bei den Verwaltungsämtern stets Beschwerden der Bürger ein. In der Stadt Tegu gingen allein im Herbst des Jahres 2019 rund 200 auf stinkende Ginkgo-Früchte bezogene Beschwerden ein. Der Ginkgo-Baum ist der Baum der Stadt Seoul. Wegen des unangenehmen Geruchs der Früchte fallen diese Bäume im Herbst vielen Bezirksämtern zur Last, finden aber im ganzen Land immer noch als Zier- und Straßenbäume Verwendung. Denn der Ginkgo ist Resistenz gegen Schädlingsbefall und braucht nicht viel, um zu gedeihen, sodass er als Stadtbaum beliebt ist. Er kann auch viel Kohlendioxid aufnehmen und trägt damit zur so sauberen Luft bei. Die Blätter der ginkgo haben im Hochsommer in der Stadt auch einen kühlenden Effekt. Im Herbst sorgen die gelben Blätter für einen wunderschönen Anblick. Der Versuch, den Gestank der ginkgo möglichst zu vermeiden, wird landesweit unternommen. Das Sol ist dabei, einen Teil der weiblichen Bäume durch männliche zu ersetzen. Auch in anderen Städten wie Pusan, Kwangju und Suan werden an Kinko-Bäumen große Beutel befestigt, um die herabfallenden Früchte aufzufangen, bevor sie auf den Boden fallen. Am 18. September Uhrzeit erklang im Heimathafen Neukölln, einem Kulturraum für freies Theater, Unterhaltung, Konzerte, Schauspiel und Performers, in Berlin-Neukölln eine ganz spezielle Version des koreanischen Songs »Achimisil«, »Morgentau« in koreanischer und deutscher Sprache. An dem Tag fand dort anlässlich des 50. Jahres der Entstehung dieses Songs ein Konzert mit dem Titel »Resound Korean Pub statt. Geplant wurde dieses Konzert von der Kulturstiftung der Provinz Gyeonggi im Rahmen ihres Gedenkprojektes zum fünfzigsten Jahr des Liedes a von Kim Min-gi, der einen hohen Stellenwert in der Geschichte der koreanischen Populärmusik hat. Das Lied gilt als einer der beliebtesten Songs in der Geschichte der koreanischen Popmusik. Für das Konzert haben sich sechs koreanische Sängerinnen und Sänger zusammengetan, Pakaki, ki mi Park Seung-hwa, Ali und ham chun präsentierten 17 Songs von Kim Mingi in ihrer jeweils eigenen Interpretation und auch ihre eigenen Hits. Bevor sie nach Berlin kamen, gaben sie am 14. September in Brüssel und am 17. September in Paris das gleiche Konzert. Beim Konzert in Berlin traten zum Schluss sechs Schauspieler des Musikers Linie 1, das vom Berliner Krippstheater im Jahr 1986 Uhr aufgeführt wurde, auf die Bühne. Sie begannen auf der noch dunklen Bühne den Song »Achi Morgentau" zu singen, den Volker Ludwig, der die Texte zum Musiker Linie 1 verfasst hatte, ins Deutsche übersetzt hat. Die koreanischen Sänger gesellten sich zu ihnen und sangen jeweils eine Strophe. Am Ende sangen alle auf der Bühne und auch im Zuschauerraum mit und rund 700 Zuschauer brachten zum Schluss mit einem großen und langen Beifall ihre Hörung über das Konzert zum Ausdruck. Der Sänger Pakaki, der bei dieser dem koreanischen Musiker Kim Min-Gi gewidmeten Europatourne als Generaldirektor fungierte, sah. Dass die Tournee geplant worden sei, um zum 50. Jahr der Entstehung dieses Songs einen Anlass dazu zu schaffen, Rückblick auf die Wurzeln des nun im weltweiten Interesse stehenden K-Pop zu halten. An der Miene und Reaktion der Zuschauer konnte er sich erneut dessen bewusst werden, dass die Kraft der Musik über Sprachen- und Landesgrenzen hinausreicht. Das von Kim min 1971 veröffentlichte Album, in dem der Song Azi Mesel enthalten ist, diente über die Popkultur hinaus als ein Medium dazu, dass junge Koreaner ihr Verlangen und ihren Durst nach Demokratie zum Ausdruck brachten. Die deutschen Schauspieler, die Musical-Linie 1, das immer noch im clips -Theater aufgeführt wird, jeweils drei bis vier Rollen spielen sagten, dass sie beim Singen des Liedes Atimese große Rührung spüren konnten. Es sei diesmal besonders schön gewesen, mit berühmten koreanischen Popsängern zusammen den Song zu singen. Am Ende haben sie auch in koreanischer Sprache mitgesungen. Als sie vor 19 Jahren in Seoul als ein Überraschungsgeschenk vor dem Songschreiber Kim Min-gi den Song vortrugen, habe er Tränen der Rührung vergossen und davon seien sie wiederum stark gerührt gewesen. Sie besuchten 2003 Südkorea und führten die deutsche Originalversion von Linie 1 auf. Diese Aufführung kam anlässlich der 2000. Aufführung der koreanischen Version zustande. Kim min -Gi, der das Theater hak gegründet hat und bis heute leitet, hat im Jahr 1994 das Musical Linie 1 entsprechenden Umständen in Südkorea geändert und auf die Bühne gebracht. Damit eröffnete ein neues Kapitel des koreanischen Musicals. Bis im Jahr 2008 der Vorhang fiel, wurde das Stück 15 Jahre lang 4000 Mal aufgeführt und von über 700.000 Zuschauern gesehen. Das Theater Hakzan hat auch im Juni des vergangenen Jahres das Stück noch einmal auf die Bühne gebracht. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied A-Chi-Missel, Morgentau, gesungen von Kim Mingi. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag.